0: mais um Blindcast e o último da grande final do No Limite. E está aqui comigo, no time completo, o Juan, o Guto e o Guedes. A gente está muito feliz, porque bem ou mal, pelo menos acabou a temporada. O Wilson que já mandou mensagem que estava esperando. Boa noite, seja bem-vindo à nossa última live. Oi, Leonardo! <risos> a gente também está ansioso para falar mal da educação, mas todo mundo também está feliz que a Paula ganhou, então vamos lá, vamos falar sobre tudo. Meninos, dê oi um aí para todo mundo.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estava ansioso para essa live para a gente comentar as coisas chatas, mas também né, as coisas bacanas que uma delas foi a Paula campeã, super merecedora e vamos lá, que tem muita coisa para comentar hoje.
2: É, gente, a final não foi lá das mais fáceis do mundo, principalmente para quem estava com a expectativa de estratégia, né? Mas como a Paula ganhou, a gente acaba passando um paninho aí, ficando, terminando feliz com esse final. Mas tem muita coisa para falar.
3: Oi, gente! Preparados para bater o último prego do caixão dessa bomba? Eu estou preparadíssimo, vamos lá!
0: E a Ana Beatriz Fofa comentou que a melhor coisa do No Limite foram as lives do Blindcast, porque ela tá revoltada com o programa. Obrigada, Ana. Muito fofa. Muito feliz que vocês acompanharam aqui com a gente. Bom, vamos lá. Vamos fazer primeiro aquela coisa bem Jeff Probst. O que vocês ouviram nas ruas? O que vocês ouviram por aí? As pessoas que vocês conhecem de fora assim, do nosso ciclo estão felizes com o final porque eu não, o povo reitiou nas minhas redes sociais o povo do sofá tinha a maioria estava querendo que o que eu ganhasse, eu fiquei surpresa como é que foi nas né, de vocês? Quem começa... meu Deus, que tímido <risos>
3: começa a rua Uh, eu não olhei as redes sociais, então
2: não sei. Não, o que eu posso falar é que a minha mãe torceu pro André, ela ficou triste quando ele foi eliminado, mas ela ficou feliz que a Paula ganhou, que ela falou que uma mulher merecia ganhar, que ela foi muito guerreira e gostou muito, apesar de ter torcido pro André. Então foi uma coisa meio, assim, não, não era o plano A do Sofá, eu acho, mas... As pessoas ficaram satisfeitas, de forma geral. Pelo menos foi o que eu senti.
1: É, a mesma coisa comigo. A minha mãe também torcia pro André. né e, Mas ela também gostou da, da Paula Vencedora. E eu também, igual o Rono, não acompanhei muito as redes sociais. Então só tenho embasamento aí, aqui de casa mesmo.
0: Mas é o melhor parâmetro. É literalmente a pessoa do sofá. Sim. Que é Isso. o nosso público ali da comparação. E a gente começa a final com bem estilo Survivor, no sentido de que eles estavam é, na Reunion, e o show ficou cortando da Reunion pro show é, gravado, né? Que é o que acontece também nas finais de Survivor. E o, o burburinho assim, nos corredores do Bandcast, né? na parte operacional, era que é, o André estava fazendo um trabalho melhor no ao vivo do que a gente viu durante a temporada o que vocês acharam vocês gostaram desse formato vocês acharam que ele mandou bem
1: ah, eu acho que ele até se razoavelmente bem na final com exceção na hora do anúncio da vencedora que eu achei meh. achei muito sem graça muito sem emoção ali, ali para mim pegou total mas, assim, foi razoável. Acho que no ao vivo ele se deu melhor do que na, nas edições gravadas. Você, Luto?
2: É, não, no ao vivo é aquela questão, né? Ele só, fa só precisa falar umas besteiras lá, improvisar umas coisas. Não tem uma um clima que precisa fazer, não tem uma preocupação mais com o jogo. Então, ele tá lá descontraído, tá muito de boa. E eu achei tranquilo, assim, não vi problema ali. Ele, ele conseguiu se, se defender, vamos dizer assim mas não compensa né, todos os problemas, que eu acho que é tem um pouco de editorial aí, né, de, de direção do programa, na verdade, Com certeza. também, é, que, que levou, levou as escolhas que o André acabou fazendo também. Eu acho que ele até... Ele não, não, não é um caso 100% perdido, mas associado a essa essa escolha editorial e essa direção não tem como, não tem que fazer. Mas ao vivo ele mandou bem sim, sim.
3: Eu acho que vocês se acostumaram com coisa muito ruim, e ele tá achando bom uma coisa mal mesmo Ele foi mal menos foi assim. Só que aí, como ele não foi horrível, apareceu bom. Mas, a, a, mas o principal, que era o anúncio do winner foi uma merda. Uma merda. Uma merda. falou assim, Tá, vamos anunciar o winner, Paulo Parabéns, você ganhou. Oh, <risos> gente, até, até, eles, até os participantes ficaram meio constrangidos, porque foi tão podre esse anúncio. Sabe? Foi tão anticlimático que acho que até o Paulo ficou meio... Sei lá. Foi horrível, horrível. Que anúncio que é esse? Vocês não falam nada. Meu. Olha horrível, horrível, e era o principal que eu tinha que fazer então, para mim, não foi bom, não continua sendo um outro
0: eu, eu, na hora do final do anúncio mesmo, eu tava postando as coisas na rede do podcast eu nem assisti direito a última, o último pedacinho, nem vi essa parte nem vi que foi ruim é, foi igual aquela hora que eu perdi que a Paula jogou para fora a parte da bebida dela lá da bebida nojeita Oi, Thierry, bem-vindo. Oi, Will. O oh, Will também falou que chegou para falar mal, então é um consenso, gente. O brasileiro é movido à força do ódio e a gente está o quê? Muito carregado, a gente tá até aqui, assim, ó. É... O Dilson falou que achou o André perdido, o André... Ele falou assim, que ele achou o André perdido, é, principalmente na votação do terceiro lugar. Então, ele tá falando dos dois, André, dos dois Andrés aí ao mesmo tempo. É, sim, ele se perdeu totalmente ali na hora do terceiro lugar. Não sabia quem tinha votado, quem não tinha. Mandou a Jéssica voltar. A Jéssica é. quase se queimou à toa, porque ela quase votou em alguém. Sendo que ela não precisava votar é verdade ela é muito vilã sem querer, gente é verdade é... e o Leonardo falou que parece que ele não sabe contar, que ele fez a mesma coisa na votação do Kaisal e aí outro aspecto assim, do jogo, que a gente viu que quando eles foram passando as retrospectivas basicamente o que prevaleceu foram as provas, porque foi baseado nisso, né pelo menos não foi uma retrospectiva do povo reclamando de comida e, e dos prêmios que eles ganharam de cada marca. Então, acho que até dá para relevar. É. E esse sempre foi um ponto positivo. Acho que desde o começo a gente colocou as provas como um ponto positivo do show, né? Tirando a edição que mostra os spoilers, as provas em si oh. foram bem escolhidas, foram bem adaptadas. E essas da final também foram as duas provas mais emocionantes do show, é, claro que ajuda o fato de que chegou na final quem a gente queria, mas foi muito emocionante, foi muito legal as duas disputadas até o final. E qual que vocês mais gostaram? Qual que vocês acharam mais legal? Vocês acharam que alguém fez uma estratégia errada do que devia fazer? O que, que vocês acharam das provas?
1: eu com certeza gostei mais da última ali, é aquela que eu fiquei mais agoniado ali, mais desesperado torcendo pra Paula poder passar por baixo daquele buraco ali, né e, e né, claro, né tirando os spoilers, né, porque nos, nos próprios depoimentos eu já matava na hora quem tava passando, primeiro depoimento do Viegas, ele, ele chorando, eu falei tá, Viegas já nem, nem metade da prova já vi ali que o Viegas tava, o Viegas tá na final esse depoimento dele chorando, né, entregou tudo. Mas tirando esses detalhes de depoimentos que eu espero profundamente que a Globo na próxima edição é... tome tome cuidado com isso, as provas foram incríveis, gostei demais. Eu acho que em relação à estratégia, não acho que não, não não faria nada de diferente ali, do calor da emoção, né, eu me coloco no lugar deles. Acho que não conseguiria, eu acho que eu agiria da mesma forma. E você,
2: Guto? É, eu também acho a segunda, achei a segunda prova muito melhor do que a primeira. É, principalmente porque eles não tinham como copiar do outro na segunda prova, né? Então isso dá uma, um ânimo maior de acompanhar e de ver o que, que eles estão fazendo. E é legal, assim, porque tinha algumas especificidades, sabe, de o, o, por exemplo, o tamanho deles influenciaria, né, na questão da estratégia para cavar e a, que, a volta, por exemplo, também envolve, né, uma, uma, uma pequena dose aí de como eu vou lidar com isso, porque você, se você é, saiu de qualquer jeito ali, ali da areia, você, nunca, você não conseguiu muito espaço para você entrar de volta na volta, então você perde tempo. Então, são detalhes que deixaram a prova mais emocionante, a maneira como ela foi construída ficou muito legal. É, foi A segunda prova, eu, eu achei, assim, em termos de, de, de Good TV e tudo, eu achei 10 de 10, tirando os depoimentos. Porque ela calharam mesmo. E assim, foi emocionante a, a disputa entre o Zulu e a Paula em um determinado momento, né? Ou André e a Paula, não lembro. Teve, teve um momento que foi meio pau a pau ali. É, só que, como tinha mil depoimentos da Paula e quase nenhum das outras pessoas naquela altura, ficou muito difícil, né? A gente não esperar que ela ganhasse. Mas foi. Muito legal, porque ela saiu lá do final e ganhou, então foi muito emocionante. A, a primeira prova, a única coisa que eu tenho para falar, assim, mais específica de estratégia, é que a Elana chegou super cedo e aparentemente não colou e perdeu por causa disso. Se ela tivesse copiado dos outros, igual todo mundo fez, talvez
1: ela tivesse vencido. O Zulu fez, até ele falou no depoimento dele, né, que ele... Declar, declaro, declaradamente que ele copiou, né? Acho que faltou essa malícia da Ilana aí. Hum. De repente, se ela tivesse feito a mesma coisa, ela teria passado e não o Viegas. Acho que foi o Viegas o último, né? A completar acho, essa prova. Acho que foi a Paula Quem a foi o último? Ah, é. tá. Então, então a ela é não, foi ela o Viegas. Acho que não foi, não foi bom. Foi, foi o bom, eu o Viegas. Foi, foi o Viegas, foi o Viegas, foi o Viegas.
0: É, a, você, Paula passou, a Paula passou na frente dele mesmo, ela tendo hum. ficado um tempo atrás, né?
1: Uhum. Verdade. E você, Rô, que você tenha falado das provas?
3: Eu gostei bastante da segunda prova, concordo com tudo que vocês falaram, foi bem legal, foi emocionante, e foi uma prova digna de, de, de final. Agora, a primeira eu não gostei, achei chato de acompanhar, achei que eles fizeram mal feito, porque os participantes... Com o tempo, eles já sabiam... Olhando, eles sabiam o que catraca girava e o que catraca não girava. Então, todo sentido da prova já não fazia sentido. E, no fim, eles copiavam tudo. Então, tipo, não teve emoção nenhuma, não teve graça nenhuma, não teve desafio nenhum. Então, eu não gostei. É, achei que foi muito mal, mal feito pela produção. Eu achei bem ruim. E, além de tudo, foi... eu achei não achei emocionante de acompanhar. Achei chato. Então, eu não gostei da primeira
0: prova. Eu gostei. Eu achei, assim... A Jéssica Perdida foi tudo, é que não deu tempo de virar meme, mas assim, se fosse no começo da temporada, podia ter virado meme, porque foi, foi ótimo de ver, é, eu achei a prova visualmente interessante, até a parte das roldanas no final, foi o jeito que eles encaixaram a publicidade na prova que eu fiquei menos incomodada até agora, aquele negócio da bandeira subir, com a logo, aquilo, tipo, eu achei ok, sabe, eu achei que foi razoável, é, e eu achei que o que o Zulu fez de copiar foi a coisa mais legal que o Zulu fez a temporada inteira eu tipo beleza pode ter sido um erro da produção mas eu gostei que ele se utilizou disso e que e, tipo assim eu acho que a gente tem tem um caminho aí para pessoas inteligentes e maliciosas nas próximas temporadas, usarem o que os participantes dessa temporada, que são super hero, tipo assim, tirando a Jéssica, eu acho que todo mundo é muito hero nessa temporada. Talvez o marmute também não, nos olhos do público. Mas todo mundo, assim, muito, até os kitters. E eu acho que tem muito tipo espaço pra usar os próprios argumentos deles pra você, tipo, contar uma narrativa na próxima temporada de herói. Mesmo fazendo o que tiver que ser feito para você ganhar. Então, eu, eu gostei que a gente viu esse lado do Zulu também. Achei que isso foi interessante e, tipo, desafia a produção também a não deixar isso acontecer. Só que também é um jeito... Eu gosto quando a prova dá para usar alguma estratégia. Mesmo que seja uma estratégia que a produção não tinha pensado que ia dar para usar, né? E que nem o Guto falou, Achei muito legal a, a prova de cavar, o fato de que tinha que cavar na ida na volta. E o que eu mais fiquei surpresa, gente, é que, assim, aquela parte de cavar era a melhor parte a Paula. Ela tinha uma vantagem muito grande em relação aos meninos nessa parte de cavar. E ela ficou para trás, então eu achei que já tinha acabado, não tinha o que fazer. E ela conseguiu virar o jogo. Tipo assim, vamos falar um pouquinho, assim, da nossa winner dela nas provas, é o que vocês acham desse aspecto da, da nossa vencedora e como que isso é, traduziu tipo, pro jogo dela pro público, votar nela e pro pessoal do jogo não tirar ela do jogo
1: começa você Dessa
3: vez ai gente como que eu vou fazer uma análise de desempenho em prova ela é boa em prova é ela tem, ela tem é, tranquilidade para raciocinar durante a prova, é uma coisa que eu percebi que ela, no geral, tem, é coisa que os brucutus nem sempre tem. Então, por exemplo, ela, uma vantagem que ela teve foi que ela percebeu que os sacos estavam rasos e ela achou rápido enquanto os tontos ficaram cavando. É... E, ela, e ela tem um físico bom, ela, ela é uma pessoa com um, um porte físico bom, então ela Consegue bem nas coisas físicas, mas isso é uma coisa puramente física, não tenho o que eu comentar disso. E, e é isso, ela, a, a única coisa que eu tenho para destacar é que ela consegue, ela tem tranquilidade para raciocinar durante a prova é a vontade que ela tem sobre os homens. Fora isso, ela, ela é boa em prova porque ela é fisicamente em é, 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 forma, então é isso, igual o André, igual o Zulu.
2: É, e assim, o que é mais interessante da Paula, né, apesar de, eu não, não vou focar tanto em prova que eu acho que é um pouco do que o Juan falou mesmo, mas o que é mais interessante da Paula é que ela tem, ela é a personagem mais é, completa, né, a gente conseguiu ver uma narrativa, é, um arco de personagem, de desenvolvimento, de trajetória dela, que funciona muito bem para terminar do jeito que terminou, porque... A Paula é aquela pessoa que assim teve teve o lance do da tribo é, meio que deixar as mulheres de lado e a Paula foi quem meio que liderou o movimento assim não a mulher também pode também que também pode competir de igual para igual é, então e ela foi é, trabalhando essa essa liderança paralela aí para roubar esse papel do, do Zulu um pouco até incomodou o Zulu isso então ela foi se desenvolvendo e criando uma uma trajetória de superação e de até lição, né que no final teve até VT, ah, as mulheres que são, são no máximo e tal, teve muito da Paula nisso, teve muito do discurso dela para influenciar esse VT. Né? Então, eu acho que foi a trajetória mais interessante nesse sentido. É, é, é curioso que a votação é popular, porque se não fosse, eu acho que ela teria uma winner-edit perfeita mesmo, independentemente. Então foi muito legal. Isso também foi uma coisa que um trabalho bem feito de trajetória de herói que fizeram a Paula, que eu gostei bastante.
1: Ai, gente, vocês já falaram tudo, né? Acho que eu faço a, a, as palavras do Roy do às minhas, e ela teve uma trajetória incrível, é, personalidade forte, e é isso.
0: Ah, eu gostei muito de, de, de ver a jornada da Paula. E uma coisa que eu fiquei curiosa, que eu não esperava, foi a reação do Viecas, quando ele perdeu, né? Porque, assim, a gente já sabia que a Paula ia ganhar. O, a gente já tinha a métrica da ideia do que o público estava pensando sobre ele. Estava na internet, disponível para todo mundo ver. Então, eu fiquei muito surpresa... É com essa atitude dele, e eu achei que foi uma coisa que me marcou, assim, no final, a, a cara dele de, de decepção. É, e aí, como eu ouvi comentários de pessoas que achavam que ele merecia vencer, o que, que vocês acham que, que ele tava, que era a expectativa dele? Por que, que você... Eu não vejo a história dele tão bem contada com toda a pausa. Vocês, vocês acham que ele ficou puto, assim com a produção, com as pessoas, o que que foi essa reação dele?
1: Olha, eu, eu acho que tem uma mescla de coisas aí. Eu acho que tem a questão dele de ter ficado indignado. Eu acho, eu acredito que ele ficou uh, meio de cara porque ele viu que votou na no Zulu para ganhar o terceiro lugar. E aí ele se, ele se deu conta que se ele tivesse votado na Ilana teria empatado. Eu acho que teve uma uma também teve essa questão ali que ele ficou. Se vocês forem se vocês, Recordarem, e assistiram né, a eliminação, ele ficou com a cara fechada o tempo inteiro. Eu acho que teve isso também. E eu também acho que teve um pouquinho... Eu me coloquei no lugar dele a questão do VT feminino em plena final. Eu, se eu estivesse no lugar dele e visse um VT onde a Paula teve muito destaque e eu tô concorrendo com a minha adversária, eu teria ficado muito indignado. Eu achei uma puta sacanagem aquele VT. Com a votação tô... aberta ainda, foi muita sacanagem. Nossa, aí. Que, 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 hum. assim, Achei muita sacanagem. Então eu acho que teve uma mescla dessas três coisas, viu? Assim, a questão dele ter perdido, uh, dele ter se dado conta que votou errado para terceiro lugar e que pode poderia ter empatado e aí ela não poderia ter vencido. Eu acho que ele se arrependeu ali e essa questão do VT. Eu acho que teve essas três coisas aí. E você, muito o que você acha?
2: Eu acho que, assim, não tem como. Você sempre vai ter esperança, sabe? Você não vai chegar e já falar, ah, já perdi. Ainda mais porque a, a porcentagem nem foi lá tão alta quanto a gente esperava, eu acho. né? Foi, teve, uma, teve uma disputa mais razoável do que, do que eu pensava. E, e assim, eles teve alguns discursos dos participantes que fortaleceram também a ideia de que ele poderia ganhar, que foi a coisa do ah, o Viega jogou mais limpo. O André falou isso, né? O Viega jogou mais limpo e tal, porque a Paula ela defendia um pouco essa coisa do ah, mas tem que jogar mesmo, às vezes tem que votar por estratégia, às vezes tem que. Sabe, ela faz alguns discursos pontualmente ali, então ela não é, ela não foi 100% essa coisa de, de ah, vou votar né, de forma heróica e tal. Ela não teve, ela não sustentou isso. E o Viega se passou um pouco melhor por essa trajetória. E talvez ele tivesse esperança de que o Sofá também pensasse um pouco isso. Porque algumas pessoas do Sofá falavam um pouco mal da Paula por ela ser mais jogadora, assim, visivelmente, sabe? Então, eu acho que tem a esperança um pouco ancorada nesse discurso que ele mesmo ouviu de outros participantes ali. E no fato de que ele sabe que ele, que ele jogou bem também, que ele... Que Pô, ele arrasou na última prova, sabe? Então, eu acho que não dá para a pessoa simplesmente achar que vai perder. Ela fica decepcionada.
1: Deixa eu só acrescentar uma coisa que eu fiquei sabendo também. Uh, eu faço parte de um grupo né, de reality e me e falaram para mim que os administradores da Paula e o Breno, eles soltaram como é que deveria votar na Paula. Tipo assim, antes do programa começar, as pessoas que estavam navegando já sabiam que a Paula seria finalista por causa disso aí. Já os administradores do Vegas eles deixaram para soltar a questão da votação na hora do programa. Então, isso foi uma outra coisa, assim, que eu achei, pô, né? Uma coisa que eu acho que eu deveria ter se frisar aqui na live, né? Eu queria saber depois com vocês o que vocês acham disso também. Mas vamos continuar aí. E fala você, Juan. Ah,
3: ele ficou frustrado, né? Eu também ficaria, porque você joga um jogo que... <risos> Não é para ser decidido pelo público. Você... É, você joga um jogo que não era para ser decidido pelo público. É... Você faz um jogo interno muito bom. Ele fez o manejamento de júri muito bem. E chega na hora o jogo é decidido pela produção do programa. Porque é isso que aconteceu. Foi a produção do programa que decidiu quem ia ganhar por todas as edições, por tudo. Porque quem contou a história foi a edição. Então, é... é frustrante você participar, entendeu? Eu ficaria frustrado. mas mais não sabendo que seria assim. Se eu já entrasse sabendo que ia ser assim, que a produção ia escolher quem ganhasse, eu já entrava eu já falasse, ah, vamos torcer pra a produção escolher pra eu ganhar. Mas não, ele foi, ele fez todo um jogo pensando que ele, ele teria um retorno aquele jogo que ele fez, não teve retorno nenhum. Porque... A produção não mostrou tudo que ele fez, entendeu? É, o que ele fez é, não foi percebido pelo público. Então, ele ficou frustrado com toda a razão. Porque esse tipo de programa não é para ser decidido pelo público. Porque as coisas que acontecem, as nuances que acontecem lá dentro, o público nunca vai saber. Nunca. Porque não é um Big Brother que é 24 horas porque o povo fica assistindo. Então, é... Há essas nuances que fazem a pessoa ganhar numa votação de júri, o público não vê. Então, é muito injusto. E, e não que eu acho que, que, que ele merecia vencer, eu torci para a Paula, porque eu achei que a Paula foi uma jogadora é, bem completa. Mas ele também foi um jogador muito bom. E, e, e o que frustra é que foi tirado da mão dele o poder de tentar ganhar, entendeu? De batalhar. É, igualmente com a Paula, dentro dos poderes de cada um, e ver quem ganhava. Não, entendeu? Foi, a produção contou uma história e aí o público decidiu. De acordo com a história que a produção contou, que a gente não sabe até onde é realmente aquilo ou não.
0: Sim. É, Bem-vindo também, com... Queen Lee, Hirohan... E também o Matheus de Sá, chegaram agora. Bem-vindos. É, peraí, antes de, de, de falar sobre o que o Will tá dizendo, deixa eu só fazer um comentário da, do, que, do que o Juan tava falando, né? É... Ai... Eu não perdi. Eu tenho feito isso muito. <risos> é... eu, eu acho, sim. Hoje eu tava pensando isso, hoje à tarde. Eu tava pensando, assim, o que... Eu sou obcecada, né? Pela minha inscrição no, na, na próxima temporada. Então Eu penso muito nisso. Oi, André. Bem-vindo. E, e eu fiquei pensando como, tipo assim, ser estratégico tem que ser jogar aquele jogo que você tá jogando. Então... O problema não é ser decidido pelo público. O problema é justamente o que o Will tava perguntando. É, eles sabiam que ia ser, ia ser assim? E essa era a questão. Eles não sabiam. A gente sabe que eles não sabiam. Porque a Gleice... Mais de uma pessoa falou nas entrevistas... que Acho que foi logo lá no começo, Angélica não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia se ia ter júri, até quando ia, até quando ia ser o júri. Então... Tipo, se você, que nem o Juan falou, se você sabe, você pode criar uma narrativa. É que eu acho que a Paula foi sagada ao ponto de contar uma história sem ninguém pedir pra ela fazer isso. Ela já pensou nos contornos do que a produção ia. Ela, ela repetia nos confessionários as coisas parecidas, ela, ela mantinha o controle da narrativa dela com histórias, é, aquelas mesmas histórias, para ficar claro o que ela estava querendo passar. Então, realmente, ela. Meio que se antecipou a isso e ela entregou para a produção tudo que eles precisavam para fazer dela uma grande personagem. É, e agora vamos ver as pessoas próximas a jogar, sabendo que é assim, como que elas vão se comportar. E sim, claro, o, a frustração do Viegas em si é compreensível, mas se a gente pensar que o um show é outro e que é, são outras regras, né? Vamos ver como é que o pessoal vai fazer para ganhar esse jogo na próxima edição Você eu posso um... levantar uma... eu posso <risos> levantar
1: uma questão eu quero fazer uma pergunta para vocês aproveitando Pode. já esse ensejo é, se a final fosse por júri, ou se fosse o júri eu vou, eu vou fazer duas perguntas, se fosse o júri só com os eliminados da fusão da, da Merge, e se fosse com, elimin... com todos os eliminados quem vocês acham que ganharia? a Paula ou o Viegas, nesses dois cenários vou começar por ti, Bia
0: mas a, a, 20... a, a fusão foi a partir de quem?
1: Do Kaysar. Kaysar foi o primeiro eliminado da fusão. Então, então seria Kaysar.
0: Seria seis lindos, né? Que seria o Kaysar, a Peixinho, a Jéssica, o Zulu, o André e a Elana. Tá. Isso. A Elana ia votar na Paula. A Jéssica ia votar na Paula. É... O Zulu e o André iam votar no, no Viegas. Caisar a Peixinho... também. O Kaysar também. É, não sei, ia depender da Peixinho. E eu acho que a Peixinho tem aquela carinha de que voltaria no macho pra ganhar nossa, na final.
2: Não, a, não, eu sei. acho que a, a Peixinho acabou saindo com o rancinho da Paula, né? Depois daquela confusão que ela mesma causou. Eu acho. ela
0: mesma causou, um sim, rancinho. amigo. Falou uhum. tudo. E aí, se fosse todo mundo... Então, eu não entendi, eu não entendi se a... A Angélica. A Angélica ela
1: demonstrou favore... ela demonstrou preferiu o Viegas, tanto que ela fez aquele discurso a favor do Viegas. Eu acho Mas que a Angélica votaria ele... no Viegas.
0: Claro que também tem um outro elemento que a gente teria que considerar, que seria o discurso final, né? Que tipo, ah, faz, é. né? Tem... Vamos Pode ver como é que diferença. o Viegas ia vender o jogo dele, porque se ele fosse arrogante, ou se ele ficasse demonstrando, enfim. A gente sabe que as pessoas conseguem perder jogos na final. É muito difícil você ganhar o um jogo na final, mas perder você, você consegue. Então, eu acho que o Viegas tinha, sim, muito mais chance de vencer se fosse votação interna. Oi, Faustino. Bem-vindo.
1: E você, Juan? O que, que você acha?
3: Não, se fosse desse jeito, eu acho que é como a Bia falou. Eu acho que o Viegas ia ganhar é. pela votação do júri. Só que, pela votação geral, eu não, não sei, porque, teoricamente, eles, se eles fossem votar para ganhar, eles não iam ter visto o programa, né? Então, tipo assim, como que as pessoas que eram da porque que nem viram a Paulo Viegas no jogo eles iam votar entre eles para ganhar? É como... É como é, seria, assim, injusto como foi a final de Cook Island, que tinha gente que não conviveu com o Ozzy e que tava ali no júri e votou no, no UU porque era a única pessoa que ele conviveu. Então, é, não é certo, né, um júri que não conviveu com as pessoas todas da final, porque ele não vai votar na pessoa que ele nem viu no jogo, ele não sabe o que aquela pessoa é, não tem, não tem ligação nenhuma com aquela pessoa, não se interessa, não sei, que ele odeia que ele odeia outra pessoa, ele vote por ódio àquela, àquela pessoa que conhece. É, e, mas eu acho que é, o problema disso é que para ser uma coisa por júri, não pode ser decidido por prova, porque o que, que o júri da final ia ter para discutir? Duas rodadas de votação? Teve uhum. duas rodadas de votação. Então, assim, o Viegas não precisou se expor em nenhum momento. Porque tudo aconteceu. Teve duas rodadas em que ele não precisou fazer nada. A Paula se expôs um pouco mais e por isso que a gente, naquele momento, ela teria uma consequência um pouco maior acabaria perdendo mas a gente não sabe. se fosse votação o Viegas, em algum momento ia ter que se expor ia ter que trair alguém ia ter que fazer alguma coisa então é uma, uma hipótese que não dá para a gente medir porque não tem como um júri por provas decidir o um jogo né então é, fica assim eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer para brincar mas assim não é um parâmetro que dá realmente para medir, porque o jogo teria sido totalmente diferente se fosse para ser decidido por júri, né, então ia acontecer muitas mais coisas.
0: E antes da gente analisar, então, é, o que a gente pensou dos jogadores antes de começar a temporada e o que eles acabaram entregando pra gente, vamos falar sobre o elefante na sala, que é o que todo mundo tá achando que pode ser uma das coisas que, se não for mudada, vai fazer com que o próximo No Limite seja um fracasso de novo, que até já vi o pessoal comentando aqui. Isso foi dito lá no nosso Instagram várias vezes, lá na live de primeiras impressões, que é o André. O pessoal não quer que o André seja renovado para a próxima temporada, mas na, lá na nossa final, né, na final do No Limite, ele falou, ah, até 2022, nos vemos em 2022, lembrou todo mundo para baixar o aplicativo do It para fazer as inscrições. E o que, que vocês acham? Vocês acham que tem melhora? Vocês acham que é melhor eles desistirem do André e partirem para outra? O que, que vocês acham que é o caminho mais sensato para a produção fazer?
1: Começa você, Guto. Ah, todo mundo viu
2: o quanto o André foi criticado. É, e todo mundo viu uma solução muito mais palpável que teria já poderia ter acontecido esse ano. É, que era a ideia de colocar o Mion para apresentar. Eu não assisti o Mion apresentando reality, eu nunca eu nunca vi. Mas, é, levando em conta o que a gente assistiu esse ano, eu tenho quase certeza que seria uma boa ideia. Então, eu acho que não tem problema o André ter falado até 2022, ele, ele vai aparecer aí na tela das pessoas de algum jeito, mas não precisa ser no limite, não. E eu realmente acho que essa troca, agora que ele tem tempo para pensar, não sentido. E você, Juan?
3: Eu acho que tem que trocar. Ele foi muito ruim. Uh, ele estragou todos os portais. Ele não deu emoção nenhuma. Olha o anúncio de Winner que ele fez. Que isso? Que que é isso, sabe? Horrível. Só que qual que é o problema? Ele é amigo do Boninho. Exato. E, e o Boninho, a, a, como que pode um profissional do nível do Boninho decidir as coisas por amizade? Cara, o que, que é isso? Você não vê que ele não tem capacidade? Então, eu acho que só vai mudar se os patrocinadores pedirem para mudar. Porque, senão, não vai mudar porque ele é amigo do Boninho. Simplesmente isso.
1: Ah, eu concordo com o Juan. Eu acho também que ele não, não vai mudar. Ele vai continuar. Eu acho que, mesmo eles tendo... Ouvindo as críticas, as pessoas criticando, eu acho que o Boninho vai... vai Bom, como o Juan falou. Vai levar a questão da amizade e vai botar o André na próxima temporada, a não ser que faça um barulho muito grande, e eu gostaria muito também, como o Guto falou, do, de ver o Mion apresentando, acho que o Mion se daria muito bem no, no Limite, eu acho, seria um bom nome. O Leonardo falou o Rodrigo Hilbert, Leonardo Neves Corrêa, não sei, eu, ah, curioso, eu fiquei curioso para ver, será? De repente eu acho que ele se daria bem também. E você, Billy, o que você acha? Você tava muda, viu? você tá tentando falar e tava muda.
0: Ah, gente, agora já foi. Mas, assim, é... ah, eu acho que não vai, eles não vão, os patrocinadores não vão reclamar. Gente, deve estar tá vendendo que nem água, seja lá o que, que é que eles que estão eles vendendo aí, deve estar tá dando certo, porque, tipo assim, sei lá, o Boninho tem tanto dinheiro, tanto poder, e ele não tem, tipo, um... Aquela vontade de fazer um negócio bem feito, sei lá, né, não sei, tipo, eu, se eu tivesse a possibilidade de fazer, tipo, o maior show do universo, eu ia fazer tudo ao meu alcance para ser o show mais da hora do universo, e, tipo, se, se o critério é esse que o Juan falou, de, ah, os patrocinadores acharem que tá bom, vai ficar ele, então vai ficar ele. Porque ele é um grande garoto propaganda, ele é tipo um golden retriever sorridente que você coloca do lado do produto e todo mundo compra aquilo. Então, enfim, é isso. Então, se é isso, é isso. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de arquétipos e de tirar sarro da gente se a gente tiver feito várias escolhas erradas e elogiar o que a gente tiver acertado. Tá boninho. Coloca aí, então, o nosso primeiro eliminado, que foi a primeira pessoa que a gente escolheu o perfil. É, não tá muito grande na tela pra mim, mas eu não sei como é que tá pra vocês aí no chat. É, tá Deixa como destaque... Metade. Olha só, olha só a propaganda, hein, gente? Ó, ó, ó. Tá como destaque lá no nosso Instagram... Então, se você também tá ouvindo depois no Spotify, no Deezer, você pode ir lá no Instagram do Blindcast, que é Blindcast Underline Survivor. E você consegue ver os destaques para ver do que, que a gente tá falando. Que a gente separou né, os participantes no começo da temporada em algumas categorias. Que era o vilão, o gado. O gado é aquela pessoa que tende a ser leal a alguém. É, e que provavelmente vai chegar na final e não tem chance de vencer. É, tem o estrategista, também tem o popular. O popular a gente definiu como uma pessoa que é naturalmente gostável e agradável e consegue conviver com todo mundo. E o competidor, que é uma pessoa que quer superar, é, passar os obstáculos e tal. E normalmente é uma pessoa esportista e tudo mais. E o barraqueiro, que é o último, o último dos nossos arquétipos. E aí a gente pegou cada um dos participantes e a gente supôs o que, que a gente achava que eles iam ser. Aí o Mahmoud, a gente achou que ele ia ser barraqueiro. A gente, e aí, o que vocês acharam? Foi isso que ele entregou no show? A gente acertou? Qual a opinião de vocês? Não teve muito
1: tempo, coitadinho, né? Ele foi o primeiro eliminado, mas eu ainda acho que... <risos> eu ainda acho que se ele tivesse continuado, ele ia, ele ia manter esse perfil, sim. Eu acho que ele tava... E eu vi que ele tava muito... Apesar de ser muito rápido, ele tava realmente envolvido no jogo. Uh, naquele episódio que ele participou, eu vi que ele ia ser bem... Ia ser um dos poucos estrategistas dessa edição. Uma pena. Uh,
3: ele foi barraqueiro, sim, porque em um episódio ele se envolvendo numa confusão, já que uhum, um lá, eu, acho assim, eu acho que ele cumpriu o que a gente coisou ele surpreendeu na parte estratégica que a gente não apostou ele mostrou que ele teria né se ele tivesse ficado e se tivesse se o seu programa tivesse né dado uma brecha para isso mas o programa não estava interessado nisso mas ele eu acho que para quem estava em um episódio ele entregou o barraco sim.
2: também
0: Concordo. acho gente hum. é... fala Guto. e não, aí a Guto não falou
2: não, mas eu concordo mesmo. Eu ia falar exatamente o que o Juan falou. Também acho que para um episódio dá para encaixar ele com o barraqueiro.
0: Então, ah. gente, eu vou, pra gente não demorar muito, eu vou meio que indo, e aí vocês vão chamando a palavra quando vocês quiserem falar, beleza? Tá bom. É, a próxima eliminada foi a Angélica, e a gente também colocou o perfil barraqueiro nela. E aí? Total!
1: Cumpriu também com dois episódios com maestria, não tem muito o que falar. <risos> <risos>
2: E nem, nem foi tanto, assim, dentro do no Limite, mas fora, depois que ela saiu, ela fez tanto barraco que é para mim a cota mais do que cumprida
0: Ó, uhum. oh, pessoal, hoje Jean, bem-vindo. Ah, não, tudo bem, você chegou você chegou no meio ainda. A gente ainda vai terminar de falar Oi, um antes. E Angélica Rainha, assim, ela estava muito gata também na final ontem. Não sei se vocês viram, eu compartilhei o look dela lá no perfil do Bandcast. achei que ela estava linda. E ah, outra meu. rainha maravilhosa, que entregou bastante, que a gente também colocou como barraqueira, foi a Ariadna, que, assim, também entregou, né? Eu achei que ela também foi barraqueira, sim. Tipo, eu acho que se a gente for ver com o público do sofá, vai ser uma característica que vão lembrar dela ter discutido com a Iris ali e tal. O que vocês acham?
2: Também ela, concordo, com a Iris, ele... ela, ela também teve, ela reclamou quando os caras deixaram as meninas de lado. Elas... E assim, ela, pra mim ela foi barraqueira do bem, sabe? Tô, em todos os barracos eu fiquei do lado dela. Então também não tem do que reclamar. Além de entregar, ela ainda entregou tudo certo e foi sensata nas
1: coisas. E ainda então, gerou eu... memes épicos, uhum. né? <risos>
0: Sim, como é gente, ela eu ela assim, de verdade eu acredito que ela rolando do barranco é o momento mais memorável desse No Limite. Eu acho que é o olho de cabra do No Limite. Eu não tô sendo exagerada. Eu acho que... Tanto é que eles tiveram que usar essa cena todos os episódios naqueles quadros que eles colocavam lá do cara da comédia e tal. Simplesmente foi... Ela marcou a temporada com... com com um rolamento. <risos> Quer
3: falar alguma coisa, Juan? É, eu não acho que ela foi barraqueira, não. Eu acho que ela é, trouxe polêmicas, mas não acho que ela foi barraqueira, porque ela sempre teve posturas anti-brigas. Então, tipo assim, tanto que quando a Iris hum. foi escrota com ela, ela teve uma postura super... É, madura, assim, que eu acho que eu não teria a paciência que ela teve e, então, eu não sei eu, eu não acho que ela foi barraqueira, não, eu acho que ela acabou tendo em algumas polêmicas por algum, alguns contextos, mas não que ela foi barraqueira, sabe não sei não acho que ela tenha yeah. sido, não acho que ela foi bem de boa
0: e se eu, se eu não estiver enganada, a próxima pessoa que saiu foi o nosso kitter, o nosso surfista Lucas Chumbo. E a gente falou que ele tinha o um perfil de gado, que era aquela pessoa que ia ser meio que a mão direita do líder, que ia chegar longe, mas que não tinha chance de ganhar. E eu acho que não, acho que eu mudei de ideia quanto a ele. Eu acho que ele teria sim chance de ganhar se ele chegasse na final, eu achei que ele Puxa o protagonismo para ele mais do que um, um gado que puxaria e talvez assim se fosse um espelho dele mulher que a gente vai chegar lá e vamos falar sobre isso acho que seria um gado mas sendo um homem e a passada de pano mais que o que eu ia dar para ele eu acho que sim acho que ele acho que ele não seria gato acho que ele poderia vencer o que vocês acham meninas
2: ele tem elementos de gado, né? Assim, de é, ser. Aquela história de ser o braço direito. Ele era meio que um braço direito do Zulu, de certa forma, em alguns pontos. É, ele também foi com a galera quando a única vez que ele votou. Mas são, são coisas muito. É, é, sutis para a gente poder dizer que ele é gado. Né? O que acabou prevalecendo foi que ele era bem aventureiro, bem competitivo e tal. Então, acaba que é difícil chamar de gado com o pouco que a gente viu.
3: É, eu não acho que ele foi gado, não. Ele me surpreendeu, assim, nesse sentido. Eu achei que ele mostrou personalidade, ele defendeu as coisas que ele achou que tinha que defender, fez até uns barraquinhos... Eu acho que eu colocaria ele como competidor se eu fosse fazer novamente. Competidor também, concordo. E eu
1: acho que concordo com a Bia. Se ele fosse, tivesse, não tivesse desistido, né? Acho que ele
3: teria ido bem longe aí. Mas eu acertei e... que eu previ que ele ia desistir, né, Ah!
1: Ai,
0: ah, acertou ah! mesmo. Gente, o Juan, ele acertou várias coisas, o André comentou aqui, ó, infelizmente não tinha categoria Kitter, é, é verdade, acontece com uma certa frequência, dava, dava para ser uma categoria também. O é, e...
1: quis morrer.
0: Eu não lembro exatamente a sequência, mas eu acho que Raboni lembra, olha aí, Raboni lembra, o próximo Kitter e mais um dos Guilhermes oh. foi a pessoa que saiu e a gente colocou Gado e a gente acertou. Puta, do caramba, mano. Que merda, velho. Ah, ah, que aflição, que aflição. Ah. A
3: única coisa que eu lembro do Bill era a, pan a, a pança dele depois daquela, daquele churrasco lá. E eles voltando. Né, <risos> e eu a pançona. A única coisa que eu me lembro dele nessa, nessa coisa. De resto, eu não lembro de mais nada dele. Foi não, a, única coisa, a,
1: a única coisa que eu me lembro dele é a cara de bunda dele quando perdia... Toda hora, e só falando de comida no confessionário. Só. Não tem mais nenhuma recordação dele, gente, sinceramente.
0: Não, e aí vocês viram a última polêmica? Que a Lumena chamou ele de gostoso e ele não gostou. Eu vi. <risos> <risos> Gente, Ai. sério, pelo amor de Deus, eu não tem limites. Quer dizer ele que ele ficou...
1: só tem, que ele só é gostoso, que ele não tem conteúdo nenhum, ele ficou bem
0: puto
3: da cara. Nossa, <risos>
1: Mas é mesmo.
0: não consegue nem Mas é que ele
3: tem. É verdade. Ele participou, Nossa... de dois re... ele participou de dois reais e não mostrou nada, 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 nada. Você é só isso ah. aí, só esse corpo aí que porque... tem mais nada.
0: Respeita <risos> e... <Jean. risos> a luta achei pro pessoal que está assistindo depois o Jean comentou aqui: respeita a luta e a história do gostoso. <risos> e a próxima participante eliminada foi a nossa menina milionária, maravilhosa, Gleice. E a gente colocou que ela teria um perfil de popular. E eu acho que a gente errou. Acho que ela não se esforçou o suficiente, eu não vi o fogo nos olhos que ela tinha quando ela tava no Big Brother, no Big Brother talvez ela queria muito se provar, não sei se depois que você fica muito rico, você muda a sua atitude, só sei que achei que ela foi com o fogo meio apagado, ela podia ter ido mais para cima, tinha opções, ela nem fez uma coisa básica que era dizer para Carol Peixinho ó, oh, tô com você, hein, vai flipar em mim ela nem não achei que ela lutou muito para ficar e eu achei que ela ia conseguir aproveitar todas as relações dela Sabe aquela coisa quando você briga com alguém num jogo, aí você cai com a pessoa num jogo de novo, aí você vai lá no PVT dela e fala ai, vamos começar do zero não sei o que, cada jogo é um jogo eu achei que ela ia ter essa atitude em relação a Jéssica e a todo mundo do bbb 18 e ela não teve, né então assim, ela, ela tava bem posicionada na tribo dela, se ela tivesse puxado a Jéssica ela já tinha peixinho, eles tinham ela tinha conseguido uma posição boa, então eu não acho que ela foi de um perfil popular, não, eu acho que ela, não sei onde eu colocaria ela, mas achei que ela foi fraca demais para esse perfil. Eu acho que eu
1: colocaria, apesar de não ter sido muito muito marcante, mas eu colocaria no, na questão de barraqueira, porque ela teve conflitos ali com alguns personagens do, do, do programa, então eu, se eu fosse ver agora na, na, a trajetória dela, eu colocaria como barraqueira.
2: Você, Olha, eu amei a Gleice no programa, então eu, eu, eu fiquei meio chocado com o que a Bia falou agora, porque eu, eu achei que ela entregou tudo que ela podia entregar, mas não, eu entendo... como, não, como,
0: como personagem como pra câmera, ah. eu acho que sim, eu tava falando mais do jogo só, sabe?
2: É, é que eu, eu acho, assim, que ela jogou dentro do que é, se, se imagina que era o jogo ali, sabe? Eu acho que ela jogou mais do que a média do, do que, daquelas pessoas, então eu gosto do que ela fez por isso, ela só não teve a ideia que a Jéssica teve de falar, olha, vamos fazer uma aliança, né, claramente, assim, eu acho que foi aí que ela perdeu, mas eu ainda acho que ela fez bem, assim, eu acho que ela teve mais é, força de vontade do que boa parte do, do elenco para tentar sobreviver, assim, Ela, para mim ela foi um dos destaques nesse sentido mas também não acho que ela foi popular, né? Claramente, ela, ela teve muita dificuldade de se manter na tribo, ela estava sempre em perigo, e acho que ela tá mais para barraqueira mesmo, ela teve problema com a Angélica, ela teve problema com o Bill, é, então, eu acho que, que ela se encaixaria uhum. E você,
3: Juan? É, eu concordo com o Luta, eu, eu acho que ela brigou sim para ficar, ela lutou, fez o que ela podia, ela foi uma das que mais lutou, porque a maioria... Ficou meio passivo. Ela não, ela foi, tentou, tentou. É, e, eu, e eu vi também, é, vi a Gana nela nas provas. Eu acho que ela teve muito muita força, assim, no jogo. assim é, Não foi bem em alguns aspectos, mas ela teve força de vontade, assim. É, não foi popular, porque ela não foi uma pessoa popular na tribo dela. É, isso, com certeza, a gente errou. Mas... É, mas eu não sei se ela, ela ela foi um pouco estratégica, mas não muito ela foi é, um pouco competidora mas também não muito e foi barraqueira, mas também não muito, então eu não sei que eu encaixaria eu acho que eu encaixaria em competidora porque ela se destacou em algumas provas e que ninguém imaginava que ela ia se destacar então eu acho que por ser uma coisa que ela surpreendeu eu colocaria nesse em competidora porque ela foi melhor nas provas do que todo mundo imaginava, eu acho.
0: E agora, um perfil que com certeza a gente acertou, gente. Essa não tem o que dizer. Que é <risos> uma das vilãs da nossa temporada. E olha só que interessante: 89% do nosso, do nosso público lá do Instagram achou que a gente estava errado, achou que ela não tinha o perfil de Vilã. Então nós fomos pioneiros, o Juan uhum. trouxe aquelas informações, ele embasou muito bem é, o argumento dele, e acabou que a gente, tipo, acabou cedendo e concordando com ele, e a nossa vilã, assim, a vilã de verdade, né? Porque a Jéssica é uma vilã fabricada para o sofá, ela não fez nada demais. Uhum. Mas a vilã de verdade do show, pelo menos do pré-merge, foi a Iris. O que vocês acharam dessa vilã? Vocês acham que já passou... Eu acho que eu prefiro pessoas que sejam maldosas no sentido de, tipo, ser zoeiras, do que pessoas que, tipo, são vilãs por ser preconceituosas. Isso não é, não é legal de ver na TV, né? Então, tipo assim, chega!
2: É, se você é um vilão debochado, né? Você ainda passa, mas é, do jeito que ela foi ali não tem condições. E o homem me convenceu em loco, assim. Eu achava, eu não fazia ideia de, de nada que ele falou, né? E, e ele foi falando, falando E eu falei, gente, é, tô, acho que acho, pode ser
1: E aceitei,
2: assim Mas fiquei chocado Eu lembro que, você...
0: de...
1: eu lembro que na, na, no dia da votação Tu defendeu bastante a Iris Até dizendo, não <risos> Não
3: <vai ser. risos> você, é assim Você, É isso, eu não me surpreendeu em nada Ela foi ali, <risos> a bolsa minha, Que eu enxergava que ela era Do lugar que ela saiu, gente É só isso aí é... quem que trabalha naquela televisão? Siqueira Júnior, olha aí, quem que tá lá? Siqueira Júnior, as coisas mais horrendas estão lá naquela televisão, e ela ficou lá um tempão, é... e nem apresentava tão bem, sabe? Então você já imagina que, que tipo de gente que ela é. E, e ela mostrou. Então, assim, é... ela, ela, ela acabou sendo, de certa forma, um alívio em alguns momentos, porque o programa tava tão ruim que mesmo uma coisa ruim, só por ser alguma coisa que estava acontecendo, dava um alívio, sabe? Só que ela não é o tipo de entretenimento que eu quero ver. Porque esse tipo de coisa, é... não tem que ter espaço, né? Já passou o tempo de dar espaço para esse tipo de gente. E... Mas ela acabou sendo, assim, é... um alívio no programa, de certa forma, porque o programa estava horrível, não acontecia nada, né? Mas é... não... Não foi
2: uma coisa boa. é E o tom dela também não ficou no preconceito. A gente teve esse momento extremamente desagradável, mas passaram-se alguns episódios e o tom dela já estava diferente daquele. E aí ficou, ficou tragável, ficou aceitável assistir o, o que ela
3: proporcionou.
1: E como não recordar daquele momento impagável quando ela trocou de tribo e soltou todos, todos os pontos para né? as fofocas, para pontos fracos e fortes da, da outra equipe. Isso aí tem Sim, que ser ela
0: destacado. foi uma personagem muito marcante, né? Eu acho que, que é, não era o que a gente queria, mas ela entregou momentos bons, ela trouxe discussões boas, ela ajudou a Paula a criar a narrativa feminina, é, eu acho que ela se destacou na prova, enfim, teve, ela conseguiu melhorar né, assim, na prova, ela falou de estratégia abertamente, então tivemos alguns pontinhos positivos aí. É, a gente, infelizmente, acaba tendo que ser um pouco tolerante com algumas coisas que a gente queria não ser, porque as coisas são complexas. Guilherme, o próximo eliminado foi Guilherme, e a gente colocou que nem ele Nem seria... lembrava,
1: gente. <risos> nem lembrava, ele estava no programa?
0: <risos> e a gente colocou que ele seria gado, e o povo do Blindcast em massa concordou com a gente, 86%, e eu acho que a gente acertou. E eu não sei nem se ele merece, mas muito, muito aprofundamento. Que
1: que não merece. Não merece o que, é que eu lembro do Guilherme <risos> só o mimimi dele, a infantilidade, porque ele quase foi para outra tribo lá. É a única coisa que eu lembro. Mas o na... que eu
2: gosto do André é que ele conseguiu sair sem pedir para sa... do André, não do Guilherme, é que ele pediu para sair sem pedir para sair, na verdade. Ele conseguiu essa proeza de sair com tudo a favor dele. Ele era bom de prova, ele podia ter ido bem, ele podia ter continuado, mas ele era tão chato e tão incapaz de fazer conexões com as pessoas que as pessoas tiraram ele, mesmo mesmo ele sendo bom de prova. Então, assim, é, é o cúmulo da
3: inaptidão. É só isso. Assim.
1: Rua, estou tô, tô
3: ansioso para ouvir a sua análise, Rua. A minha análise é que passe logo, porque eu não aguento mais ver esse cara. <risos> <risos> não merece nada. É, passa passa pro próximo. Já teve muito airtime na minha vida. Chega, não quero nunca mais saber. <risos>
0: e outra pessoa que teve muito airtime foi nosso próximo eliminado que foi o primeiro eliminado da merge que foi o nosso leitor de borra de café Kaysar, o grande queridinho do público e da produção todo mundo oh. nas redes aí né nas ruas é, o que eu ouvi foi ai nem quero mais assistir agora que o Kaysar saiu <risos> ai, não acredito que o Kaysar saiu então tipo assim quando a Globo vende alguém pra gente, a gente vai engolir, porque o público queria mais Kaysar, queria Kaysar campeão, e a gente colocou que ele seria o perfil competidor, e 80% do nosso público concordou com a gente. Eu não sei, gente. Eu acho que a gente tinha que ter criado uma categoria VTero, talvez o Kaysar tenha inspirado a gente a criar mais uma categoria para a próxima temporada, porque sinceramente eu acho que ele é um caso à parte, sabe? Eu acho que ele é uma pessoa que tava jogando 100% pro, pro pós-jogo, sabe? Então, tipo, fica até um pouco difícil de encaixar ele em algum lugar.
1: VTZero total. Nossa. Nada de competidor. Tem, tem, tem umas nuances disso, mas assim, é, para mim é VTZero.
0: Ele não... O jogo dele estava zero para ganhar, né? E nenhum momento ele fez coisas que eram favoráveis a ele. É, não importava a informação que chegasse até ele e as informações chegavam, chegaram mais de uma vez. É... Ele não se mexia para tentar recuperar o jogo a favor dele. Era desesperador. Então, eu diria que ele, eu diria
1: até que ele foi um pouco de gado também, porque ele seguia ali o ritmo das votações, né? Que ó, alguns falavam pra ele, como a Gleice, por exemplo. E, geralmente ele, ele seguia a Gleice, um exatamente.
3: Ele, é, queria ele seguia também. muito a
1: Gleice. É, eu acho que ele foi um pouco de gado também, botaria aí.
3: Você... É, ele era um gado perdido, né? Porque ele sempre votava errado.
2: Mas eu, eu acho que ele tava jogando pra ganhar só na votação do público, né? Ele não percebeu que ele tinha que chegar lá. Esse foi o ponto. Assim. É.
3: É, eu, eu, eu acho que ele até, ele até no fim... Tentou jogar. Eu acho que no, no episódio que ele foi eliminado, ele tentou reverter. Foi uma coisa que me surpreendeu, que, ele, que antes ele não estava fazendo, ele tentou. Ele ficava falando assim, ah, mas você não vai votar na Helena. <risos> ele ficou rachado de que ele falava Helena. É, e... Mas ele entrou para... ser. Pra, é para a carreira dele pós-programa, para a carreira dele de mídia social. Foi por isso que ele entrou. E eu já imaginava que ele ia entrar para isso, porque ele sempre teve esse perfil. É... Então, foi isso que ele fez. E agora ele deve ter tido um boost muito bom nas mídias sociais dele. E era esse o objetivo dele. Então, é... e ele vê e, e acho que cabe colocar essa categoria na próxima, porque agora que que realmente está confirmado que o público vota e os participantes vão saber disso. Então, realmente, VTZ vai ser uma das, das, é, das características do jogo das pessoas. E como é no Big Brother é. no Long Beach vai ter que ter isso.
0: Então, vamos, vamos atualizar as nossas categorias para a próxima. E a nossa última eliminada do jogo, pela forma tradicional, foi a Carol Peixinho, e a gente colocou que ela seria competidora e ficou 51 a 49. Então, foi o mais apertado aqui das, das, das votações. Ela era mesmo polêmica, né? É, no começo do jogo, o pessoal estava falando: ah, não gostava da peixinha no Big Brother, mas estou deitando para ela aqui. Então, acho que ela era aquela pessoa que realmente não dava para saber o que ela ia fazer. E a gente colocou ela como competidora. E eu acho que sim, gente. Eu acho que essa foi a decisão acertada. Porque os momentos mais memoráveis dela e o que eu acho que fez ela se destacar tanto foi essa garra que ela tinha, a superação, ela mesmo sendo menor e às vezes a, as provas não eram adaptadas para ela, ela nunca reclamou, ela nunca pôs a culpa em outra coisa, ela foi para cima com tudo e ela também era a pessoa que... É, mantinha o campo, né, o acampamento deles em forma, ela era a pessoa que cozinhava. Então eu acho que ela teve sim esse perfil de líder, mas um líder não só da popularidade, apesar de eu ter achado que ela foi popular, mas eu achei que ela se destacou mais por esse aspecto de ser uma cheerleader do time, uma é, bem por esse lado do jogo mesmo. Vocês?
1: Ah, eu concordo contigo, a única coisa que Única, uma das únicas coisas negativas foi no episódio que ela saiu, que ela, em vez de ir atrás, ela ficou rezando, né? E orando e meditando para tentar fugir de eliminação e não teve atitude, né? É. Isso foi um, um, horrível, mas, assim, tirando isso, eu acho que ela foi bem competidora mesmo e teve esses destaques aí, bem e bem de liderança também.
2: E ela era uma versão da Paula do lado da, da Calango, sabe? Então, eu acho que ela foi um grande destaque. E, de certa forma, tem esse perfil competidor, ele reforça isso. Porque a pessoa acaba se tornando uma liderança na tribo. Porque todo mundo valoriza muito as questões de provas, as questões físicas. E isso ajudou muito ela a conquistar uma posição também.
3: Eu acho que, se você for olhar a fase tribal... Eu acho que o mais destacou como perfil dela foi popular, porque ela dominou totalmente a tribo verde. Ela era a pessoa mais popular da tribo disparada. É, e depois... Só que, no fim, por mais que ela ainda fosse uma pessoa, de certa forma, popular, ela, ela não saiu, assim, por ser impopular. Né? Ela saiu por ser uma ameaça. Mas é, acabou destacando a garra dela nas provas pela... porque ela... Porque aconteceu aquela narrativa que ela tinha que ganhar a prova para se salvar, ela fez de tudo, e meio que por uma cagada da produção ela acabou perdendo. Mas, e aí, então, como ela terminou nessa nota, eu concordo em deixar o perfil competidora. Mas se a gente tirar esse final, eu acredito que ela foi o, um perfil mais popular do que o competidora, porque ela foi extremamente
4: popular.
0: E agora, uma pessoa que, apesar de não ter deixado de ser do perfil que a gente falou. É, inclusive é, a gente sabe que ela perderia na final, né? E ela foi um pouquinho braço direito ali da, da, um momento da Peixinho, no outro momento da Paula. É, mas eu acho que tem uma outra luva que veste melhor nela, que encaixa mais certinho, então acaba que a gente não acertou tão na mosca, que é a Jéssica, que a gente falou que é cegado. Mas que eu acho que no fundo ela foi a vilã, né? É, ela entregou tudo como vilã e ela parecia estar se divertindo. Eu não achei ela coada nas redes sociais, eu não achei ela coada na final. Ela sabia que o povo estava rejeitando ela e ela parecia estar plena. E eu gostei muito, eu gostei de, de acompanhar a trajetória dela. Eu torci muito por ela, eu achei que ela foi um alívio em vários momentos do show.
1: Ah, é, tu disse tudo, ela foi uma vilã do bem, entre aspas, né, diferente da, da Iris, né, uma vilã que a gente torceu e que a gente queria ter visto na final, ela, nada de gado, na minha opinião, acho que não teve nada de gado aí, e é isso.
2: É, é, ela foi a vilã que a gente gosta de assistir, né, que é o que a gente tinha comentado antes, então foi muito legal, ela entregou tudo, acabou virando para mim o nome, assim, da temporada em termos de, de entrega e de entretenimento. E eu adoro o momento que, que o André fala errado pra ela votar, que ela não deveria votar e ele chama ela pra votar. Aí ela fala assim: ó, agora, agora é, que a audiência vai subir nesse programa hein? e ela faz essa brincadeira. E eu acho o máximo assim: ela sabe o que ela, quem ela é, ela sabe o que ela entregou. Então eu adorei, ela se divertiu mesmo. Assim, foi muito bom. Pra é, mim, ela tem achei... muita. Acredit...
0: Desculpa, amigo, desculpa.
3: Eu acho que ela não tem nada de gado. Nada. Por, uhum. por mais que talvez ela não tivesse chance de ganhar, mas o gado não é só a pessoa que não tem chance de ganhar. É a pessoa que não tem chance de ganhar, por ter sido totalmente passiva no jogo, não ter feito nada. E que ela não foi. Ela se mexeu, ela foi a pessoa que mais movimentou o jogo. Então, é, eu acho que ela seria. Se fosse o formato de survival, ela ia ter sido uma participante incrível. É incrível, porque ela ia render tudo que a gente gosta de uma participante de survival, sabe? Ela ia ser. É, aclamadíssima pela nossa comunidade aqui. Esse tipo, a... Esse tipo, as mulheres que a gente fica obcecado no Survivor. ela ia ser, porque é a mulher que fica underdog, consegue fazer jogada para escapar. Tal a gente, que a, a gente adora, ela é uma personagem maravilhosa. Mostrou Gana <risos> para continuar, sabe? Mostrou que é capaz de tudo para continuar. Que pensa no, no jogo dela individual que joga quem tiver que jogar debaixo do ônibus, se for para se salvar, enfim. Ela era uma participante que se fosse o Survivor, ia ser uma participante maravilhosa.
0: Sim. E a última eliminada, a outra mulher que foi eliminada por prova junto com a Jéssica, foi a Elana, que aí nesse a gente errou, gente. A gente Nossa. conversou para a errou muito. Pra Elana, e eu acho que no fundo ela
1: acabou sendo gado. O que vocês acham? Gado. Gado, é. gado. De ver que interessante, 67% achou que ela também seria estrategista. Todos nós afundamos nessa poça, né? Eu acho que ela foi gado totalmente, não tem nem é. muito o que falar. A Elana não teve um não teve
3: não teve história assim para para poder contar nessa nessa temporada. É, é que ela é uma pessoa que não é gada por falta de capacidade como os machos ridículos lá mas ela, eu senti que ela acabou se acomodando no jogo ela ficou preguiçosa ela deixou a Paula fazer todo o trabalho sabe, ficou lá então ela foi magada por opção que é triste né
0: sim, muito ruim e outro, Mas aí, em compensação, esse a gente acertou em cheio, que foi o Zulu que a gente colocou competidor. A gente poderia ter chamado essa categoria de coach também, porque, olha, foi uma coisa que ficou marcada na trajetória do Zulu, essa vontade dele de motivar o pessoal da equipe, garra, força e pé. Aí teve até aquele negócio que ele fez no final da... É, coroando a Paula como, como é que é que foi que vocês pegaram qual foi o, a expressão que ele usou?
3: não ah. tô lembrando
0: agora. Não sei que lá bravo, enfim, é. ele coroou ela lá como, como se ela fosse uma Nossa, você é muito forte, você merece esse prêmio de força. Uhum. Então, um foi o nosso competidor, eu acho que ele representa essa categoria muito bem, né?
1: Total. E olha que interessante, é. 91% também apostou em competidor, isso aí... Uhum. É, eu já, tinha, eu já tinha essa noção do Zulu, porque eu assisti, eu lembro bem de todo, quase todos os BBBs, né? Sou um quarentão assumido. <risos> então, assim, é, quando eu vi que ele tava no programa, foi minha aposta de cara, né, porque ele já, já tinha esse perfil no BBB e cumpriu aí com, com mais três perfil É,
3: era só isso, Boa. né? Ele, ah. ele não teve outra coisa. Ele... Para parecer que para ele eles estavam só num, num jogo de prova, porque ele só falava disso, ele só pensava nisso, ele só pensava em equipe. Os votos dele eram todos guiados pela equipe. Ah, a gente tem que manter a equipe, não sei o que, tudo tudo equipe. Então, tipo assim, ele só, só, era só isso, ele não tinha outra característica. Não tem, era zero todas as outras características e 100% essa daí. E você, Guto? Não, eu acho
2: que é isso. Vocês já falaram tudo, podem passar que eu concordo.
0: O nosso amigo hétero aqui ajudou a gente a, a, a saber o que era o que ele tinha falado. Broca, casca grossa. Da onde ah. ele chegou essa? Eu não consigo pensar. E por fim, o nosso, por fim, não, né? Mas assim, antes de chegar nos nossos finalistas, o último eliminado do jogo, que foi em terceiro lugar. Pela decisão dos eliminados, né, por, pelo júri que teve, foi o André que a gente errou. A gente acertou de uma certa forma. A gente errou, mas acertou. Porque ele teve o perfil popular. E, tipo assim, ele não foi popular no sentido estratégico da palavra. Porque ele poderia ter sido eliminado em vários momentos. Ele teve algumas sortes, com algumas twists. Né, como a, a Iris ser mandada para lá, é, a, ter mudado para prova dinâmica, ele ter ficado imune no primeiro CT da murder várias coisas aconteceram favoráveis a ele, então ele teve muita sorte. Mas ele foi popular sim, porque a gente viu que o cast votou nele para ganhar o terceiro lugar, né? E a gente viu também que ele foi amado pelo público, então acho que a gente acertou. E olha, o pessoal lá do, do podcast lá no Instagram, achou que não, achou que ele não
2: era, não. 55% voltou andando. É uma situação similar ao que o Juan falou da Peixinho, assim. Que se você pegar a história inicial e, primeiro, e a parte tribal, por exemplo, a gente não consegue ver tanto essa questão de, dele ser popular. Mas aí, do jeito que o arco dele termina... Ele, ele sai como um personagem popular. né? Essa que é a, a realidade. Mas isso não foi muito por ele, não foi quem, por quem ele é. E muito pelas circunstâncias que acabaram envolvendo o destino dele no programa, a trajetória dele no programa. Então, a gente errou, mas acertou, acertou errando, não sei
3: exatamente. O que, que você é, acha, Juan? Eu acho que isso encaixa, assim o popular, <risos> só que eu acho que sobressaiu o competidor para ele, porque ele foi o cara que ganhou as imunidades individuais na hora certa, então, tipo, ele só chegou ele chegou porque ele ganhou as duas, ele ficou imune nos dois episódios da fusão, né, ele se destacou muito nas provas, então, o pessoal comentava assim, ah, tem o André na prova, tal, então, ele foi o competidor, e ele, e o foco dele era esse também, né, ele sempre falava, tal, é, e ele cresceu, inclusive, em desempenho no programa, é, então eu acho que o maior dele foi o competidor, por mais que o popular tenha ficado muito forte também, só que o competidor ficou fortíssimo, acho que é, pela visão geral ele ficou como o maior competidor, então eu acho que é, o competidor fica um pouquinho mais, mais que popular. Eu ia Não. falar
1: exatamente o que tu falou, então faço as, suas, as minhas palavras, também concordo 100%, acho que ele foi um pouco mais competidor, mas ele teve essa, essa linha aí de popular também, mas se fosse medir na balança, botaria mais competidor o André. E o nosso
0: runner-up, o nosso primeiro perdedor, que... Apesar da cara de bunda e frustração, ganhou 100 reais. <risos> a gente colocou ele como um e ele não poderia ter sido mais o oposto. né? Chegou na final até é, sendo visto pelas pessoas de casa e pela produção como a pessoa que jogou mais limpo, que teve o um jogo mais honrado, que tal, tal, tal. Então ele foi justamente o contrário. Eu não sei, acho que a gente poderia colocar ele tanto como popular quanto como estrategista. O que vocês acham que ficaria melhor para ele?
1: Eu acho que estrategista caberia mais para ele. A Vilão não acho. teve nada, acho que a gente errou mesmo, né? Uh, nós e, eu, e a maioria né, dos votantes aí. Mas eu botaria estrategista para ele. Com
3: eu conta. ainda acho que se continuasse, ele poderia pegar, porque eu acho que ele era capaz de fazer, sim, jogadas ele acabou não precisando fazer jogado mas eu acho que é, ele ia fazer coisa assim, mas é, como não aconteceu, eu acho que estrategista encaixa mais, porque ele, ele foi popular, mas eu acho que ele foi estrategista na forma como ele fez o social dele então uhum. eu acho que sobressaiu o estratégico dele exato
0: Ai, olha só, tô chegando na hora do fim da live, hein, gente? Eu tô já, até bocejando, Que soninho. Nossa, é... ficar acordando até tarde no dia da final... Aliás, esse, bebê, esse No Limite Super Tarde bagunçava a minha semana, gente. Eu ia nossa, tarde demais. na terça uhum. e aí na, na quarta-feira já acordava meio atrapalhada. Por fim, a nossa grande finalista, a gente colocou ela corretamente, eu acho... Como estrategista. Ela acertou a estratégia em todos os quesitos, no um a um. Se você for ver o jeito que ela lidou com as provas, se você for ver o jeito que ela deu os depoimentos, a forma que ela se portou nas redes sociais, enfim. Ela acertou, foi 10 de 10 em todos os desafios que vieram pela frente dela. É claro que se fosse um survivor... é oh, Tipo, o gato que o aninho me arranhou, gente. Doeu muito. É, eu acho que se fosse um survivor, ela ainda teria que comer um pouquinho de arroz e feijão. Acho que faltou algumas malícias. É, por exemplo, tipo, ela não lidou é, tão bem com a peixinho quanto ela poderia, porque ela podia ter flipado a peixinho sim ali. Ela não precisava ter tomado aquele foto. É então é isso, ela foi sim, na minha opinião a estrategista da temporada é, mas claro, daria para encaixar ela como popular também e tal mas acho que estrategista prevaleceu eu acho que a
2: gente não ia ter sentido que a gente errou em várias possibilidades se a gente tivesse colocado ela como competidora a gente ia assim, falar, ah, acertamos se a gente tivesse colocado popular, a gente ia falar, acertamos a Paula é isso, entendeu ela, ela simplesmente entregou tudo e, e, e dá, dá a sensação de que ela é ótima em todas as coisas que, que, que valorizam um, um jogador nesse programa, assim. Então, é difícil a gente até resumir a Paula a um arquétipo desses. É verdade. Mas também acho que, a gente, que ela foi estrategista, sim. Tá ela certeza.
3: é a famosa
0: ameaça tripla, né? Ela é social, uhum. estratégica e boa em provas. É
3: mas eu acho que a gente acertou sim, por mais que ela tenha as outras coisas, eu acho que o estrategista sobressaiu, porque ela era competidora, era, só que é aquilo que eu falei no começo da live, é... ela, a vantagem dela é que ela pensava, então ela era estratégica na prova, ela era estratégica no social, então assim, ela era popular, era, ela era competidora, era, só que tudo isso por trás da estratégia dela. Então ela fazia isso tudo muito bem, porque ela era estrategista. Então eu acho que o estrategista é o que se sobressai nela. Então eu acho que a gente se acertou em cheio. Que é o que mais é o mais importante dela. É, é o
1: destaque dela, mas eu, eu concordo que ela é um pacote completo aí, de estrategista, popular, né? E competidora também, né? Eu também bot, botaria aí nesse combo. Sim, mas, o, né? mas o maior destaque realmente foi o lado estratégico
0: da Paula, assim, arrasou. E é isso, então, gente. Entre erros e acertos, eu acho que a gente, na maioria das vezes, acertou. É... E eu acho que o cast entregou muito. O cast, tipo assim, é... teve várias coisas boas desse cast. Se a produção tivesse incentivado, eu tenho certeza que eles teriam entregado mais ainda. Várias pessoas ali tinham potencial de entender o jogo e de jogar do jeito que a gente é, sabe. Tipo, a Elana, se tivesse tido uma swap, a gente poderia ter visto outros lados das pessoas. Se tivesse tido uma merge de verdade, a gente podia ter visto outros lados das pessoas. Enfim, eu acho que o cast era bom, eu acho que o cast entregou. Foi, junto com as provas, um dos pontos altos. Acho que assim, a locação as provas, o cast, foram os pontos altos, enquanto que a edição, é, o, o apresentador né, e a produção no geral, né, as escolhas, né, as escolhas mesmo de bastidores acabaram que não foram o melhor. E a gente espera que para a próxima temporada eles peguem um pouquinho do que a gente reclamou nas redes, o que, que fez é, não ser tão assistido No Limite para eles tentarem consertar. A gente viu que eles mudaram algumas coisinhas ao longo da temporada que a gente, que a gente comentou e provavelmente estava todo mundo comentando. Então a gente sabe que algum feedback, algum, algumas correções eles estão fazendo, esperança, sempre tenho. Vocês... Sempre quebra a cara, mas sempre tenho. Mas o melhor <coughs> mesmo de tudo, de tudo como o Dilson falou no começo da live foi... Então, como a Ana Beatriz falou, né, no começo da live foi a gente assistir aqui juntos e comentando toda semana. Então, chegou ao fim nossa temporada inteira. Eu estou muito orgulhosa do nosso time que estivemos aqui. Toda semana, às nove horas, de quinta-feira, para falar. Não perdemos uma. Obrigado também ao pessoal que veio substituir agradecer o Rabone por ter ficado no bastidores e por ter aparecido aqui também no, no dia da live que o Juan não estava, nem o Guedes. É, agradecer o Igor, que também veio aqui fazer a. Veio como convidado, das opiniões dele. É, agradecer o Jairo e o Marcelo, que me ajudam lá no Instagram. Também agradecer o Pedro e o Fuli, que começaram as primeiras impressões lá comigo no Instagram. É... E quem mais? Quem mais que a gente precisa agradecer, meninos?
1: Acho que é. o
0: Lessa Lava. também participou de uma live. também, Ele teve também é. um... comigo e o Guto. Uhum. Quem? O Marcelo essa? Ah, o Lessa, o Lessa participou uhum. aqui
1: no. Foi muito no
2: legal livro. também. Isso. Foi.
0: também. Agradecer o Thiago Lobo, que fez essas artes lindas que vocês viram, que a gente usou para o queridômetro lá no Instagram. E aproveitar, antes de dar o um último tchau, para falar para vocês se inscreverem no canal, seguir a gente no Instagram. E. É, eu vi o pessoal comentando aí que acabou No Limite, que é o pior Survivor que tem, a pior adaptação de Survivor mundo afora deve ser a nossa. Só que, em compensação, a melhor adaptação de Survivor, segundo o público brasileiro, né? Segundo a pesquisa, a tribo falou, de entretenimento, que é o Survivor Austrália. Está rolando, os três primeiros episódios já saíram. Você consegue achar os links facinho lá no, na Tribo Falou. Você procura lá pelo Survivor Austrália. Você vai achar. E aqui no Blindcast a gente tem cobertura. Já tem dois episódios disponíveis lá no Instagram. Um falando sobre o Survivor Austrália no geral. Então, se você não sabe se começa a assistir ou não, vai ver esse programa que não vai ter spoilers. É só para te dizer como que é o show para ver se vale a pena investir. Então, vai lá. É o nosso reality night. É o show que a gente... Conta para vocês sobre outros shows para vocês não perderem o tempo assistindo uma coisa que vocês podem não gostar. Lá vocês vão encontrar também o reality Night de The Challenge e também vocês vão encontrar um episódio falando do cast de Survivor Austrália. Então, se você achar que pode ser para você, vai lá ver o que os meninos acharam do cast para ver se eles se vai ser forte, se não vai, se vale a pena investir seu tempo. E todo domingo, às 8 horas, aqui no YouTube, vai ter cobertura sobre os episódios da Semana de Survival Austrália. É isso, recados dados. Agradecer a todo mundo que ficou ao vivo aqui com a gente até o final. Que ouviu o, esse episódio, mas toda a temporada nas, nas outras plataformas. Que acompanhou com a gente, votou com a gente lá no Instagram. E... O pessoal que entrou no nosso grupo lá no Facebook seguiu nossa página para ficar sempre atualizado nas notícias. Se inscreve, deixa seu like. Meninos, se despeçam. E, e a gente tem uma novidade também, né? Depois de vocês se despedirem, eu vou falar para o pessoal.
1: Gente, muito obrigado. Foi uma delícia fazer essa live aí aqui com vocês. Eu sempre fui muito fã né, do No Limite, né? Uma pena que foi essa decepção, mas é como a Bia falou: a esperança é a última que morre. Vamos esperar aí que no, que no ano que vem eles ouçam as né, nossas reclamações e tentem melhorar, né? Vamos, vamos ter essa esperança aí. E eu quero aproveitar para fazer uma propagandinha, como eu falei: eu sou fã do No Limite, eu tenho um jogo chamado No Limite Online, e daqui a exatamente duas semanas vai ter um fest do No Limite, esperado nesse No Limite. Vocês acompanhem. Vai ser diferente desse do No Limite, tá, gente? Vai ser o vencedor, vai ser pelo júri, tá? Não vai ter vencedor nem por prova e nem por votação popular. Então, acompanhem aí, não deixem de acompanhar. Daqui a exatamente duas semanas, a gente vai anunciar o cast, vai ser um teste de três dias. No Limite online, procurem no Facebook. E muito obrigado aí, foi um maravilhoso. Obrigado a todos que acompanharam a gente e até a próxima.
2: Bom, gente, obrigado, é, obrigado pelo convite também, de coisas que fizeram para a gente estar aqui, é, foi uma experiência maravilhosa, é, a gente tem que ter onde é, botar para fora toda a raiva que a gente sente, entendeu? e esse foi o momento, esse foi o canal para fazer isso, então eu não tenho esperança nenhuma de que vai ser melhor ano que vem, mas também estarei aqui para reclamar de tudo, porque, porque adoro, e Australia Survivor e Survivor South Africa estão muito legais, então, vejam, é desesperador, porque todo dia tem episódio, então se... meu Deus, eu preciso dormir, para fazer minhas coisas, mas o vício é muito grande, porque tá muito bom e tá valendo a pena, então eu também vou recomendar. E assim, gente, é... eu vi o Gustavo Faustino fazer uma pergunta, que a gente acabou deixando passar mais cedo, e vou só fazer uma leve referência a isso, porque ele coment... perguntou se faria sentido jogar Survivor como as pessoas jogam nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Né? E isso é cultura, a gente, a gente é, é, coloca, a gente aprende, a gente acostuma as pessoas. Né? Na época, no começo do, do Survivor, as pessoas odiavam também certos personagens e é, se fosse depender disso, o Survivor não teria ido longe. Então, assim, dava para fazer, sim, muito melhor. Dava para fazer a Jéssica não ser odiada e colocar a VTzinho dela... Para ela ser odiada, dá para fazer muita coisa se eles quisessem, né, não é, não é culpa do, de Brasil, de cultura simplesmente, é culpa da linha editorial que eles fazem, e tomara que isso melhore, mas vamos ver, de qualquer forma valeu muito, muito a pena discutir tudo isso, analisar tudo isso, e muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente é, todo, todo esse tempo, porque muito guerreiros mesmo, assim, né, é, e voltem sempre, a gente... É importante demais para a gente ter os comentários de vocês, as perguntas. Vocês pautaram a gente em muitos momentos. E foi muito legal passar por essa experiência junto. Valeu.
3: É, é gente. Se fosse aqui é, o Survivor mesmo, ia ser incrível. Porque o brasileiro é malandro, dá jeito em tudo, gambiarra... É... Trapaceiro ia ser incrível. O brasileiro tem potencial de, de fazer um jogo de enganação é maravilhoso. Ia ser incrível, mas eu não tenho esperança nenhuma que vai melhorar. Eu acho que vai ser uma porcaria o próximo. É... E assim, gente, é para mim. Essa experiência foi. Realmente, no limite, foi assim, é, tem que assistir o programa, foi, eu cheguei no meu limite, então assim, eu não sei se eu vou assistir o próximo no limite, a minha tendência é não assistir, então se tiver cobertura, provavelmente eu não vou participar, é, porque realmente foi sofrido, eu só assisti porque eu tava aqui fazendo cobertura, porque foi horrível, foi horrível. É, e assim, que eu tô acostumado com coisa boa, com, com todos os outros tributos que vocês falaram, e inclusive a começou 41, que eu tô louco, né, pra finalmente ver, ver o meu programa bom de novo, né, me limpar dessa sujeira que tá na minha mente, desse limite horrível. E, e é isso, mas foi, mas foi, fora o programa, foi muito gostoso, é, fazer esse pod com vocês e com o pessoal que assistia com a gente, a interação do pessoal foi muito legal, eu gostei muito de todo mundo que interagiu, foi divertido e valeu a pena por isso e, e é isso aguardem o Story 41, que eu estou empolgadíssimo um porque por mais mesmo que for uma temporada ruim, vai ser melhor que o que, que a gente teve que ver agora, e a gente vai estar tá botando saudade, né, que faz, faz um tempão que a gente não vê então é, é isso, fiquem ligados o Story 41 e obrigado por tudo
1: é,
0: ah, vai
1: dizer que se não, agora, te, se não né? te chamasse o ah, tu não ia. Desculpa.
0: Ai, não live aqui, e a gente vai trazer uma notícia para vocês aqui em primeira mão: já um spoiler da nossa cobertura de Survivor 41, que é a nossa aquisição oficial para o time de Survivor do Guto e do Guedes, que junto comigo, com o Ravone, com o Juan e com o Danilo, vamos falar de Survivor agora, o americano também. Então, os meninos vão entrar para a equipe de forma fixa e a gente vai falar toda semana aqui para vocês de Survivor 41. E fiquem espertos, hein? Porque vai ter o quê? Live cobrindo as primeiras impressões depois do episódio. Se a gente se empolgar, vai ter texto, vai ter tudo. Oh, se tiver boa temporada, vocês podem esperar que a gente vai se empolgar pra caramba pelo menos nas cinco primeiras semanas depois é capaz que a gente larga porque a vida, né, a gente não é blogueiro também a gente tem tudo todo mundo tem emprego, então é difícil, mas a gente espera que esteja muito animado Raboninho, quer dar aí a sua, é, a sua os seus votos pro futuro?
4: se tem uma coisa que se no limite ajudou, é que agora a gente vai olhar essa Survivor com muito mais amor, né a gente não vai criticar mais, entendeu? A gente vai ver aquela temporada ruim e vai achar boa. Então, nossa expectativa agora tá, tá muito menor. E é isso, gente. Principalmente a galera que, que chegou em No Limite, né? Que, eu tô aqui desde o início, tá, gente? Pra quem não me conhece, sou Bonnie, eu, eu sou caster do, do Blindcast. E tava aqui nos bastidores, todos os episódios, observando vocês aí de longe. Comentando aqui embaixo de vez em quando. E a galera que chegou de No Limite acompanha a gente com o Survivor agora, que Survivor é maravilhoso, a gente é fã pra caramba. No Limite a gente, tem, a gente torce pra dar certo justamente porque a gente ama Survivor, mas a gente vai, que nem o Guto falou, na paciência, esperando o jogo se desenvolver. Eu falo Acho... muito isso, de que Borneo não tinha o jogo que tem hoje em dia, então tudo bem que a gente tá bem atrás, mas a gente tem fé. Uhum. É isso aí. Sim.
0: É e o por último, realmente o último dessa vez, o pessoal perguntou aí se a gente vai cobrir a ilha, e eu não podia deixar de responder, porque eu não sei se a gente vai cobrir a ilha, tá? Eu vou assistir a ilha, vamos ver, e vou esperar. Vou ver se, se alguém entrar em contato, falar que quer fazer, porque é isso, gente. É, é muito trabalho, eu acho que ninguém aqui vai querer mais trabalho, mas pode ser que apareça alguém aí cheio de energia e queira cobrir a ilha. Com a gente. Mas se tiver legal, pelo menos a gente pode fazer um reality night para falar sobre a ilha e para, tipo, conversar umas primeiras impressões desse reality. E essa semana também, lá no nosso Instagram, a gente vai fazer um reality night de Masterchef. Então a gente vai falar sobre as temporadas de Masterchef e sobre essa temporada nova que está no ar. É isso. Até e não tem até semana que vem. Eu não sei quando vai até ser a próxima a gente vai até se ver Até setembro uhum. Até setembro, mas assim Não no primeiro episódio, porque a gente vai vir aqui antes Vai ter Blindcast Zero E vai ter também Análise provocativa do cast Com o nosso amigo Cohen Muito provavelmente, ele não aceitou ainda Mas ele vai aceitar, tá bom? Beijo, gente, e até setembro é
3: Tchau Tchau
0: Time
1: que
2: So